0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Am Mikrofon ist Manfred Kläuber und wir wollen heute im Marktplatz über einen Begriff reden, der ja in sich schon ein bisschen widersprüchlich ist. Er besteht aus zwei Wörtern, die gefühlt eigentlich ziemlich konträr sind. Wer sich bildet, der verbindet das ja oft mit Arbeit und Mühen, mit Anstrengungen und mit mentalem Aufwand. Wer hingegen Urlaub macht, der sieht darin ja oft das Gegenteil, nämlich Faulenzen, Leichtigkeit, Unbekümmertheit und auch Entspannung. Wie also soll das funktionieren? Bildungsurlaub? Darum kreisen heute unsere Fragen. Aber keine Sorge, wir machen es ziemlich praktisch und hoffentlich auch sehr nützlich für Sie. Kreative Auszeit mit Bildungsurlaub den persönlichen Horizont erweitern, das ist unser Thema heute für den Marktplatz. Und Ihre Fragen rund um den gesetzlichen Anspruch auf freie Zeit für Bildung, die beantworten Ihnen. Simon Janssen vom Bereich Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe im Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung in Nürnberg. Hallo, Herr Janssen. Hallo. Lara Körber ist mit dabei. Sie ist Gründerin und Co-Chefin des Informationsportals Bildungsurlauber.de in Berlin. Hallo. Guten Morgen. Winfried Krüger, er ist stell stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes in Bonn und zugleich Geschäftsführer der VHS Ammerland in Westerstede. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen. Und Christine Rosenthal, sie ist Juristin beim DGB-Bildungswerk Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Frau Rosenthal, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, und wie immer im Marktplatz geht es nicht nur darum, was ich als Moderator hier gerne wissen will, sondern vor allem darum, was Sie als Hörerin oder Hörer in Erfahrung bringen wollen. Musik
0: der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Knappe 50 Jahre ist es her, dass sich die Bundesrepublik in einem globalen Abkommen mit der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verpflichtete, Arbeitnehmenden mehr individuelle Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung einzuräumen. Umgesetzt wurde diese Verpflichtung dann durch Landesgesetze, denn Bildung, das wissen wir ja alle, ist in Deutschland Sache der Länder. Und in fast allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bayern und Sachsen, gilt, gibt es deshalb Gesetze über den sogenannten Bildungsurlaub. Wie der in aller Regel funktioniert, das hat meine Kollegin Stefanie Kowaleski zusammengestellt.
3: Je nach Bundesland heißt es Bildungsurlaub, Bildungsfreistellung oder Bildungszeit. Und je nach Bundesland gelten andere Regeln. Außer in Bayern und Sachsen haben Beschäftigte überall in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf eine Freistellung von der Arbeit für die Teilnahme an Weiterbildungen. Fast überall sind es fünf Tage pro Jahr für Vollzeitbeschäftigte. Ich finde das super, das ist äh, richtig, richtig gut. Schwärmt Katja Feller, die einen Bürojob hat und den Bildungsurlaub im vergangenen Jahr für sich entdeckt hat. Da habe ich einen Scrum-Kurs in Köln an der VHS gemacht. Scrum ist so eine agile Arbeitsmethode und das war tatsächlich geistig sehr anstrengend. Da hätte ich eigentlich Urlaub vom Bildungsurlaub gebraucht.
4: Bildungsurlaub ist eben nicht fünf Tage extra Urlaub, just for fun.
3: Sagt Patrick Ecker, Miteigentümer der Online-Plattform Bildungsurlaub. Hier können sich Interessierte aus mehr als 10.000 Veranstaltungen von mehr als 300 anerkannten Bildungsträgern das passende aussuchen. Inhaltlich muss der Bildungsurlaub nicht direkt mit dem Beruf zusammenhängen. Es ist auch möglich, sich mal ganz neuen Themen zu widmen.
4: Das könnte sowas sein wie der Einfluss des Klimawandels oder sowas wie Sprache, Führung. IT oder Stressbewältigung. Es gibt darüber hinaus viele auf bestimmte Berufsgruppen oder Branchen zugeschnittene Angebote, beispielsweise speziell für Erzieher oder Elektriker und so weiter.
3: In den meisten Bundesländern können die Ansprüche aus zwei Jahren zusammengelegt werden, sodass man zehn Tage am Stück hat. In manchen Bundesländern braucht es dafür einen extra Antrag. Wichtig ist, es muss als Bildungsurlaub anerkannt sein, betont Pascal Ecker.
4: Es gibt in Baden-Württemberg und NRW eine Anerkennung von Veranstaltern. In allen anderen Bundesländern, die Bildungsurlaub haben, werden einzelne Veranstaltungen anerkannt.
3: Außerdem können beispielsweise in Brandenburg einzelne Tage genommen werden, während in Hessen mindestens drei Tage zusammengelegt werden müssen. In NRW darf der Bildungsurlaub maximal 500 Kilometer Luftlinie von der Landesgrenze entfernt sein. Andere Bundesländer haben keine Regeln für Entfernungen.
4: Sie können natürlich mit der 500-Kilometer-Grenze in NRW keinen Sprachkurs auf Hawaii machen, aber durchaus im südlichen England.
3: Am besten also vor der Kursbuchung auf den Seiten der Ministerien oder der Online-Plattformen schlau machen. Auf die Wahl des Kurses hat der Arbeitgeber keinen Einfluss. Eigentlich schränkt Petra Floyd vom Bildungswerk Ständen in Düsseldorf ein. Es gibt aber ein Grundsatzurteil vom Arbeitsgericht, dass der Arbeitgeber einen
5: Mindestnutzen haben sollte vom Bildungsurlaub und deshalb mischen sich viele Arbeitgeber auch in die inhaltliche Auswahl ein, obwohl sie das eigentlich nicht dürften vom
3: Gesetz her. Da raten Experten keine Scheu vor Diskussionen mit dem Chef zu haben, denn
4: Es ist ein gesetzlicher Anspruch der Arbeitnehmenden zusteht, kein Nice-to-have.
3: Ist dann ein passender Kurs gefunden, nimmt man Kontakt mit dem Anbieter auf und reserviert sich einen Platz, sagt die Bildungsurlauberin Katja Feller. Man kriegt immer automatisch ein Papier mit, wo eigentlich alles draufsteht, was man braucht. Und das reicht man ein direkt beim Arbeitgeber zusammen mit dem Urlaubsantrag, wo man dann Bildungsurlaub oder so ankreuzt. Mehr ist das gar nicht. Und Pascal Ecker ergänzt.
4: Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie Fristen einhalten. In NRW muss das zum Beispiel sechs Wochen vor Beginn in der Veranstaltung passieren.
3: Arbeitgeber dürfen Anträge auf Bildungsurlaub übrigens nur in wenigen Ausnahmefällen ablehnen, erklärt Petra Floyd vom Bildungswerk Ständen.
5: Das können so saisonale Gründe sein wie Weihnachtsgeschäft oder Hauptferienzeit. Dann kann der Arbeitgeber sagen, der Zeitpunkt passt
3: nicht. Während des Bildungsurlaubs läuft das Gehalt zwar weiter, aber die Kosten für den Kurs muss der Beschäftigte meist selbst zahlen.
4: Es gibt kostenlose Bildungsurlaubsseminare oder auch sehr günstige. Und das geht hoch bis zu teuer. Euren Management- und Führungstrainings, die durchaus vierstellig kosten. Im Schnitt kostet ein Bildungsurlaub ca. 500 Euro...
1: Ja, 500 Euro für einen Bildungsurlaub, das ist eine Investition, die man äh, tätigen muss und vielleicht auch tätigen will. Aber wir haben ja jede Menge Informationen gehört und die wollen wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, aufarbeiten. Ich habe ja schon äh, vor dem Beitrag erzählt, dass äh, der Bildungsurlaub äh, den Hintergrund hat, dass die Bundesregierung oder dass Deutschland sich äh, in internationalen Verträgen verpflichtet hat, Herr Janssen. Können Sie mal schildern, was eigentlich die grundlegende Idee hinter diesem Bildungsurlaub ist, warum er überhaupt existiert?
6: Ja, also es gibt mehrere Einflussfaktoren da. Die eine wäre der wirtschaftliche Strukturwandel, so wie wir ihn heute ja auch wieder erleben, zum Beispiel aufgrund von technologischem Wandel, aufgrund von künstlicher Intelligenz, um eben einfach sich beruflich anzupassen, fortzubilden, um eben vielleicht diese neuen Technologien nutzen zu können oder eventuell... Ähm, Vielleicht auch in, in andere berufliche Bereiche zu we wechseln zu können. Aber das ist eben bei dem Bildungsurlaub nicht uh, die einzige Säule oder der einzige Grund. Es geht hier auch explizit um eine Förderung des Demokratieverständnisses, um Teilhabe. Deswegen ist es auch fast in jedem Bundesland so, dass eben auch politische Inhalte explizit uh, gewählt werden uh, dürfen. Und letztendlich geht es insbesondere um Teilhabe von gering qualifizierten Personen oder bildungsfernen Personen, um denen auch die Chance zu geben, sich beruflich weiter und fortzubilden, um hier auch eben die Ungleichheiten zu reduzieren und das waren damals in den, in den 70er Jahren die grundlegenden
1: Ideen für die Einführung des Bildungsurlaubs. Frau Rosenthal, Grundlage ist ja nicht, dass der Arbeitgeber sagt, ich finde das gut, dass du dich weiterbilden willst, mach mal, sondern da gibt es knallharte ja, Vorschriften für, ne?
2: Das richtet sich immer nach dem jeweiligen Landesgesetz. Und in Nordrhein-Westfalen ist es das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Deswegen kann ich anhand des AWBG das gerne einmal darstellen. Ein Anspruch in Nordrhein-Westfalen haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den Schwerpunkt ihres Beschäftigungsverhältnisses in NRW haben. Der Anspruch besteht, egal ob der Arbeitgeber das möchte oder nicht, wenn bestimmte persönliche Voraussetzungen dann noch gegeben sind. Hm, das, welche sind das? Also das Arbeitsverhältnis muss mindestens sechs Monate bestehen. Und der Betrieb muss mehr als zehn Leute beschäftigen. Anderenfalls besteht der Anspruch leider nicht. Und ähm, die Person selber muss auch einen Antrag stellen. Dieser Antrag muss mindestens sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich beim Arbeitgeber eingehen. Und in Nordrhein-Westfalen müssen dazu dann auch noch bestimmte Unterlagen mit dem Antrag eingereicht werden. Das ist einmal der Nachweis der Anerkennung von dem Veranstalter und auch noch das Seminarprogramm, aus dem sich dann die Zielgruppe, die Lernziele und die Lerninhalte ergeben. Mhm. Und in Nordrhein-Westfalen ist es auch noch so, dass nicht für alle Weiterbildungsveranstaltungen, die es gibt, ein Bildungsantrag ähm, ähm, gestellt werden kann. Sondern es muss sich immer um eine Bildungsveranstaltung im Sinne des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes handeln. Das bedeutet, es muss politische, berufliche Weiterbildung sein und sie muss von einem anerkannten Träger durchgeführt werden. Sie muss für alle interessierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugänglich sein und die Mindestdauer beträgt drei Tage, bzw. fünf Tage. Es gibt auch einen bestimmten zeitlichen Umfang, den die Veranstaltung haben muss und die Veranstaltung, das wurde von ihm auch schon dargestellt, muss entweder in NRW oder zumindest 500 Kilometer von der Landesgrenze entfernt sein. Ausnahmen bestehen immer dann, wenn Veranstaltungen an Orten von der Auseinandersetzung mit dem Naziterror stattfinden, dann kann die Entfernung auch weiter sein.
1: Wir haben jetzt viele Fakten gehört, Frau Körber, zum Thema NRW. Sie betreiben eine Plattform, wo Sie verschiedene Bildungsangebote für ganz Deutschland auflisten und darstellen. Das ist in anderen Bundesländern ziemlich ähnlich, oder? Es gibt kleine Details, die kann man dann sozusagen, muss man genau nachgucken, wie die Regeln sind.
0: Ja, also ich habe gerade schon sehr aufmerksam zugehört, weil ich finde, das sind schon sehr detaillierte, Regeln, die dann einen kleinen Unterschied machen, ob man ähm, die Antragsfrist vier Wochen oder neun Wochen vorher ist, da muss man schon genau aufpassen. Genau, wir haben einen, äh, eine Plattform, wo ähm, Arbeitnehmende Informationen finden zu ihrem Bundesland und auch Kursangebote, die sie dann bei uns beantragen können und da helfen wir.
1: Hm. Äh, solche Plattformen gibt es. Ich habe jetzt auch gesehen, in Wikipedia zum Beispiel gibt es auch eine Zusammenfassung aller unterschiedlichen Regelungen. Also da muss man sich informieren, weil ähm, tatsächlich das, äh, ja, das Kleingedruckte sozusagen in den einzelnen Gesetzen äh, doch Unterschiede machen kann. Aber reden wir nochmal generell über den Bildungsurlaub, Herr Krüger. Äh, die Volkshochschulen sind ja in diesem Bereich äh, sehr stark unterwegs. Merken Sie das, dass es äh, tatsächlich eine eine Nachfrage gibt nach expliziten Bildungsurlaubsveranstaltungen?
7: Ja, das merken wir, das merken wir auch seit langer Zeit. Es ist aber im, sozusagen im Gesamtvolumen im Vergleich zur Gesamtnachfrage nach dem klassischen Angebot in
1: der Minderheit. Das heißt also, das ist verglichen mit anderen Angeboten nicht so stark. Was sind denn diese anderen Angebote, womit Sie es vergleichen?
7: Naja, also wir
1: bieten ja im Prinzip
7: an jeder Volkshochschule ein breites Spektrum an, äh, quasi über sämtliche Fachbereiche, wie das bei uns heißt, also angefangen von politischer Bildung über äh, berufliche äh, berufliche Angebote, über äh, kreative Angebote, Gesundheitsbildungsangebote, zweiten Bildungsweg und so weiter und so fort. Und der Bildungsurlaub streut sich auch über diese Bereiche. Ähm, das heißt, der ist natürlich nicht nur in einem Bereich angesiedelt, sondern in den verschiedenen Bereichen. Da gibt es auch wieder Schwerpunkte, in denen mehr ist und andere, in denen eher seltener und weniger was ist. Ähm, ich ähm, habe sozusagen jetzt ähm, in der Volumensicht, würde ich sagen, sind es vielleicht... Äh, von dem, was insgesamt durchgeführt wird, im Durchschnitt auf die Einrichtung bezogen zwischen fünf Prozent bis maximal zehn Prozent dessen, was insgesamt mhm. veranstaltet wird.
1: Bei Ihnen, Frau Körber, auf der Plattform tummeln sich ja Anbieter, die ganz gezielt auf Bildungsurlaub sozusagen abzielen. Wie sieht da das Spektrum des Angebotes aus? Was findet man alles an, an Möglichkeiten, diesen Bildungsurlaubsanspruch dann auch tatsächlich umzusetzen?
0: Das sieht man jetzt nicht, aber meine Augen glänzen, weil wir hören die sehr viel von beruflicher Weiterbildung gerade. Das Tolle, finde ich, bei Bildungsurlaub ist, dass ähm, das sehr fortschrittlich ist. Das heißt, berufliche Weiterbildung ähm, ist auch mentale und körperliche Gesundheit. Das heißt, es gibt ganz viele ähm, Seminare, die Resilienz, Stress, Stressbewältigung ähm, ja zum Thema haben. Und ähm, die Seminare sind bei uns auch sehr gefragt und ich finde das sehr spannend, weil ähm, halt einfach auch gesundes Arbeiten ein großes Thema gerade ist und ähm, dementsprechend ähm, kriegen wir da sehr, sehr viele äh, Nachfragen ähm, in diesem Themenbereich und ich finde das ganz toll, weil halt einfach... Ähm, ja, Arbeitsleben und Privatleben nicht getrennt werden können, weil wenn man sich im Privatleben schlecht fühlt oder irgendwelche Probleme hat, dann nimmt man die auch mit zur Arbeit und deswegen finde ich das sehr fortschrittlich und freue mich darüber, dass das möglich ist.
1: Mhm. Herr Jansen, aus Ihrer Sicht als Bildungsforscher, wissen Sie, was so die beliebtesten Angebote für Weiterbildung von Arbeitnehmenden insgesamt sind? Also was ist nachgefragt? Für
6: Weiterbildenden insgesamt oder jetzt konkret im Bildungsurlaub?
1: Na, ähm, wenn Sie beides sagen können, prima. Ähm,
6: Genau, also das Problem ist ein bisschen, <lacht> dass ähm, Informationen zum Bildungsurlaub relativ spärlich generell sind. Äh, der Kollege sagte gerade, dass 10% ähm, der, ähm, der, äh, der Bildungssuchenden sozusagen im Bildungsurlaubsangebote annehmen. Ähm, äh, und es gibt tatsächlich deutschlandweit recht wenig Informationen über den Bildungsurlaub. Da schwanken die Quoten zwischen 0,1 und 3 Prozent der Beschäftigten, die äh, Bildungsurlaub mhm. in Anspruch nehmen. Was relativ gesehen natürlich äh, relativ wenig ist. Allerdings, wir haben äh, 46 Millionen äh, Beschäftigte in Deutschland. Also absolut gesehen sind das natürlich dann trotzdem einige. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was das Angebot angeht oder welche Fächer dort belegt wird, dann wird es schon relativ schwer, das zu sagen. Ähm, es gibt ein paar Studien, zum Beispiel aus Bremen oder ähm, aus, aus Hessen gibt es, glaube ich, eine Studie. Hier zeigt sich, dass zumindest im Zeitverlauf eher die berufliche Weiterbildung stärker zugenommen hat, als das vielleicht in den, in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Aber sonst weiß man tatsächlich nicht viel. Wenn man sich die berufliche Weiterbildung insgesamt anschaut, äh, fällt auf, dass es hier sehr, sehr viele Kurse im Bereich des Managements gibt. Es gibt sehr viele Kurse zum Thema Arbeitssicherheit. Es werden immer mehr und mehr IT-Kurse, also äh, von einfachen Dingen, wie nutze ich Word, Excel und Internetprogramme bis hin zu äh, komplexeren Programmierkursen, wo wir hier eine, eine stärkere Nachfrage zu haben. Sprachkurse werden stärker nachgefragt im, im Zeitverlauf. Das wäre so aus der beruflichen Weiterbildung. Allerdings wird ca. 85% Prozent aller beruflicher Weiterbildung direkt vom Arbeitgeber finanziert und initiiert. Und ähm, daher ist fraglich, wie sieht das im Bildungsurlaub aus? Aber hier gibt es tatsächlich zumindest deutschlandweit repräsentativ sehr wenig ähm, Evidenz, wo man das sagen könnte.
1: Mhm. Herr Krüger, ich hatte immer den, den Eindruck, auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, dass so der Klassiker beim Bildungsurlaub eigentlich Sprachkurse sind. Das Stimmt, bedingt.
7: Also Sprachkurse sind, werden gerne angenommen im Bereich Bildungsurlaub, aber äh, ohne dass ich das jetzt empirisch belegen könnte, würde ich sagen, das hält sich sozusagen im Volumen mit den eben schon genannten äh, beruflich orientierten Angeboten die Waage. Äh, inklusive auch das kann ich bestätigen, das, was Frau Körber gesagt hat, dass also die, die, die Relevanz und die Nachfrage, gerade auch nach den Kursen, die so im Bereich, wie man neudeutsch sagt, Skills liegen, also sozusagen die eigene äh, 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 Arbeitsgesundheit zu erhalten, zu verstärken, zu verbessern, dass da ein starker Aufwärtstrend ist und eben IT.
1: Mhm. Frau Rosenthal, auf, diesen, ähm, äh, ja, auf die unterschiedlichen Angebote passen ja drei unterschiedliche Zielrichtungen auch des Bildungsurlaubes, nämlich dass man sich entweder beruflich, persönlich oder politisch weiterbilden kann. Äh, können Sie mal die, diese drei Begriffe sozusagen im Kontext mit Bildungsurlaub ja ein bisschen abgrenzen und welche Rolle Sie überhaupt dabei spielen?
2: Sehr gerne. Also die Unterscheidung ist natürlich auch deswegen wichtig, weil es beispielsweise in nordrhein Westfalen nur einen Anspruch für die berufliche und die politische Weiterbildung gibt und gar nicht für die persönliche Weiterbildung. Und die politische Weiterbildung soll die Teilnehmende dazu befähigen, sich gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhängen besser stellen zu können, diese zu verstehen und den eigenen Horizont zu erweitern. Und die politische Weiterbildung, die jetzt hier noch gar nicht benannt worden ist ähm, da schrecken leider sehr viele vor zurück und denken, das ist total langweilig, ein ganz trockener Input. Und ich würde hier gerne eine Lanze für den politischen mhm. Bildungsurlaub brechen, denn Bildungsurlaub ist total spannend und lebendig, auch wenn es um die politische Weiterbildung geht. Denn es geht hier um die Teilhabe, um die Möglichkeit, sich selber einen Durchblick zu verschaffen und sich vielleicht auch eine eigene Position verschaffen zu können und um dann, ähm, die Möglichkeit zu haben, um mit den anderen Menschen in einen Austausch und in eine Diskussion gehen zu können. Und das können natürlich diese ganz klassischen politischen sozialen, wirtschaftlichen Zusammenhänge sein, aber es kann auch Gleichstellung sein, Demokratiebildung, es kann ökologische Fragestellung sein, Praktiken zu Interessenvertretung in Betrieb, Zusammenleben von Menschen. Das ist ein ganz, ganz breites Feld, was die politische Weiterbildung selber abdeckt. Die berufliche Weiterbildung dagegen, da geht es darum, die vorhandenen beruflichen Kenntnisse zu ähm, vertiefen oder zu erweitern. Und da hatten Sie gerade zum Beispiel den Sprachkurs benannt, der in Nordrhein-Westfalen dann aber auch nur wieder möglich ist, wenn für den Arbeitgeber ein zumindest mittelbarer Vorteil besteht. Das muss aber nur ganz, ganz gering sein. Und da gibt es eine ganz witzige Entscheidung, wo eine Krankenschwester gesagt hat, dass sie gerne einen Italienischkurs machen möchte und der Arbeitgeber gesagt hat, nee, das brauchst du nicht. Und sie hat dann da gelegt, doch, sehr wohl, ich gehe in das Zimmer rein und begrüße die Leute und habe ein paar Floskeln und damit schaffe ich ein Vertrauensverhältnis. Und das Gericht hat dem stattgegeben, hat gesagt, das reicht aus, um einen mittelbaren Vorteil für den Arbeitgeber belegen zu können.
1: Wenn wir jetzt schon von Gerichtsverfahren berichten, wo abgegrenzt wird, was berufliche Weiterbildung im Sinne des Bildungsurlaubs ist oder nicht, dann können wir eigentlich auch darüber sprechen, Frau Körber, dass es sozusagen dem den Arbeitgebenden nicht immer leicht fällt, sozusagen den Anspruch auf Bildungsurlaub umzusetzen. Ich habe das jetzt mal ganz vorsichtig formuliert.
0: Ja, ich finde, das fängt eigentlich bei den Arbeitnehmenden an, weil die Arbeitnehmenden, das ist unsere Erfahrung. Ähm, oftmals eine große Sorge haben, manche Bildungsurlaubsangebote in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst haben, dass zum Beispiel, wenn man sich mit Resilienz beschäftigt, da ein Stigma drauf liegt. Oder ähm, dass ein Yoga-Seminar, was sich mit Rückengesundheit beschäftigt, ähm, vielleicht zu sehr nach Freizeit klingt. Und also das ist eine große ähm, Problematik, die wir versuchen, den Leuten auch zu nehmen. Weil wir haben ja schon gehört, es gibt immer ein didaktisches Konzept hinter einem Bildungsurlaub und ähm, es gibt ein Lernziel. Also es sind nicht einfach nur Sem sondern es ist wirklich ähm, ein Mehrwert gegeben. Und ähm, das ist eine große Thematik. Und die Arbeitgebenden auf der anderen Seite, viele tatsächlich haben da noch nicht mal von gehört. Also bei uns rufen auch Personalabteilungen an und sagen, ähm, das, ist, äh, das kennen wir nicht. Und ähm, das wird immer offener.
1: Kreative Auszeit mit Bildungsurlaub den persönlichen Horizont erweitern, das ist heute im Marktplatz unser Thema. Ich bin Manfred Kleuber und meine Gäste sind Simon Jansen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung, Lara Körber vom Informationsportal bildungsurlauber.de, Winfried Krüger vom Deutschen Volkshochschulverband und Christine Rosenthal vom DGB-Bildungswerk Nordrhein-Westfalen. Ja, die Motivation, Bildungsurlaub zu nehmen, die ist von Arbeitnehmerin zur Arbeitnehmerin mit Sicherheit sehr unterschiedlich. Neue Sprachen kennen und sprechen lernen, haben wir gerade drüber geredet. Das ist ein Schwerpunkt, sich mal intensiv mit Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes auseinanderzusetzen als Beispiel. Auch das ist gut gefragt. Aber mit Abstand am beliebtesten sind wohl im Moment Angebote, die mit Methoden der Stressbewältigung und Entspannung vertrauter machen. Stefanie Kowales hat sich Yoga per Bildungsurlaub angesehen.
5: Und wir machen eine Nachmittagspraxis, Yoga an der Wand, was man im Büro zwischendurch machen
3: kann, aber auch einfach mal im Alltag. Und zehn Frauen haben sich in dem hellen Seminarraum des Bildungswerks Ständen in Düsseldorf einen Platz an der Wand gesucht und ihre Sportmatten zurechtgerückt. Yogatrainerin Petra Floyd erklärt die Übung. Den Rücken gerade an die Wand drücken und dann so weit mit dem Po nach unten rutschen, dass es aussieht, als säße man auf einem Stuhl. Und lasst das
5: Gesäß so weit Sinken, dass ihr auf einer Höhe mit den Knien seid. Das geht ganz schön auf die Oberschenkel. Einmal tief einatmen und dann habt ihr es gleich geschafft. Wandert Silke langsam,
3: bewegt sich so sehr konzentriert, oben. ist nicht zum ersten Mal dabei. Sie ist ein echter Bildungsurlaub-Fan, erzählt sie.
0: Ich finde es super. Ich mache es ja schon seit vielen Jahren. Rhetorik hatte ich auch schon. Na ja, gewaltfreie Kommunikation braucht man in jedem Job. Englisch habe ich auch schon mal gemacht. Aber in letzter Zeit mehr so in diese Richtung Achtsamkeit,
8: Selbstfürsorge,
3: Yoga. Yoga liegt voll im Trend. Auch beim Bildungsurlaub hat sich Yoga einen Platz weit vorne unter den beliebtesten Kursangeboten gesichert, weiß Pascal Ecker von der Online-Plattform bildungsurlaub.de, wo ständig tausende Veranstaltungen zu finden sind.
4: Also die häufigsten Suchbegriffe auf unserer Plattform sind momentan Yoga, gefolgt von Englisch, Spanisch, Wandern. Gesundheit, Fasten und Stress.
5: Dein Atem fließt ganz ruhig und gleichmäßig. Ich bin
0: im öffentlichen Dienst beschäftigt, also Bürojob, viel Sitzen, Auer rücken. Und da ist das eine gute Möglichkeit, um was dagegen zu machen und vor allem es eben auch mit in den Alltag zu nehmen für das Leben nach dem Bildungsurlaub bzw. vor dem nächsten Bildungsurlaub.
3: Fünf Tage dauert dieser Bildungsurlaub. An jedem Tag gibt es sieben Unterrichtsstunden, erklärt Trainerin Petra Floyd. Und man kann jetzt auch nicht
5: sieben mal 45 Minuten Yoga machen, sondern es geht auch um das Thema Stressbewältigung, Selbstfürsorge, wie halte ich mich gesund. Das heißt, es gibt auch ein bisschen theoretischen Hintergrund rund um gesund bleiben und Stress bewältigen, damit man überhaupt das Programm und das Pensum durchhält, ne, was so der Alltag von
3: einem fordert heute. Ganz billig ist so ein Yogakurs allerdings nicht. Für diese Woche müssen die Teilnehmerinnen 275 Euro bezahlen. Das sei gut angelegtes Geld, findet
0: Bildungsurlauberin Nadja Vergeest. Ich bin im Vertrieb, im Außendienst und ähm, ja, habe da natürlich schon eine recht hohe Stressbelastung. Von daher ist es auch gut, dass man runterkommt. Ja, Da kann einem Yoga mit Sicherheit weiterhelfen. Also ich finde es schon ein großes geschenkt, dass ich halt dafür freigestellt bin und das vollkommen in Ordnung, wenn man sowas selber bezahlt. Manche Arbeitgeber übernehmen die
3: Kursgebühren oder zahlen einen Zuschuss, da sie das lebenslange Lernen unterstützen und dadurch auch ihre Mitarbeiter binden. Auch manche Bundesländer bieten eine finanzielle Unterstützung für Bildungsurlaub an. In NRW zum Beispiel gibt es den Bildungscheck, der 50 Prozent der Weiterbildungsmaßnahme und höchstens 500 Euro übernimmt. Obendrein fördern einige Krankenkassenkurse zur Ernährung, Stressbewältigung und Entspannung mit bis zu 75 Euro. Nach Fragen kann sich also durchaus lohnen. Wander mit der Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Alle Frauen aus diesem Yoga-Bildungsurlaubskurs sind überzeugt, dass sie entspannter und gleichzeitig gestärkt aus dieser Bildungsurlaubswoche gehen werden. Ja, das ist Abspannen vom Alltag, wieder mehr in die Beweglichkeit und in den Sport reinzukommen.
0: Und ja, das Mindset wird verändert in dem Sinne, dass man mehr darüber
5: nachdenkt, was für einen selber auch wirklich gut ist. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Ah.
1: Ja, Frau Rosenthal, in diesem Beitrag gerade eben haben wir gehört, dass es Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt, die sogar die Kosten für den Kurs selber zahlen, was ja nicht zu den gesetzlichen Verpflichtungen gehört, aber auch das Thema eben halt äh, solcher, ich sag mal, gesundheitlichen Urlaubsangebote oder auf Stressbewältigung abzielenden Urlaubsangebote, das ist etwas, was in Nordrhein-Westfalen zumindest freiwillig dann geleistet werden muss von den Arbeitgebern, weil es keine Verpflichtung dazu gibt, oder?
2: Sie meinen jetzt die Bezahlung des Bildungsurlaubs selber.
1: Ja, auch die Freistellung äh, tatsächlich für den Bildungsurlaub, wenn es um Gesundheitsangebote gibt.
2: Ja, das ist richtig. Im, in Nordrhein-Westfalen gibt es die Besonderheit, dass es einen sogenannten Negativkatalog gibt, wo bestimmte Maßnahmen aus dem Bildungsurlaubskatalog rausgenommen worden sind. Das ist zum Beispiel alles, was der Erholung, der Unterhaltung, der privaten Haushaltsführung dient, der Körper- oder der Gesundheitspflege, der sportlichen oder künstlerischen Betätigung. Ähm, und da kommt es eben halt so ein bisschen drauf an, wie dann tatsächlich der mittelbare Nutzen für den Arbeitgeber anhand eines didaktischen Konzeptes tatsächlich dargelegt werden kann. Das kann aber durchaus schwieriger als in anderen Bundesländern sein, weil eben halt hier diese, negativen, ähm, diese Negativbestimmung besteht.
1: Da sind wir eben halt dann auch immer wieder beim Problem, der unser Föderalismus in Deutschland eben halt mit sich bringt, dass die Unterschiede in, dass die Bestimmungen in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Da muss man also immer sehr genau nachgucken, ob das tatsächlich sozusagen genehmigungsfähig oder als Bildungsurlaub anerkennungsfähig ist. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber man kann ja von Glück reden, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das alles unterstützt und dann auch relativ smooth mit dem Thema umgeht. Und wenn ich richtig informiert bin, haben wir jetzt eine Hörerin am Telefon, die da ganz andere Erfahrungen gemacht hat und ähm, auch anonym bleiben will. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Hallo. Sie haben andere Erfahrungen gemacht, nämlich dass Bildungsurlaub von Ihrem Arbeitgeber nicht unterstützt wird?
9: Ja, tatsächlich, das ist ähm, sehr bedauerlich. Ich ähm, arbeite bei Asklepios äh, Nord in Hamburg und ähm, schätze meinen Arbeitgeber eigentlich sehr. Aber ähm, bis jetzt, äh, ich arbeite dort sieben Jahre, ist es mir nicht gelungen, einen Bildungsurlaub über meinen Arbeitgeber ähm, bewilligt zu bekommen. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, die haben noch nie einen Bildungsurlaub bewilligt. Ich habe das mal mit Kollegen so ein bisschen durchgesprochen. Ähm, die Klinik verweist auf das eigene interne Fortbildungsangebot, was auch sehr gut ist. Aber ähm, äh, in Hamburg ist es so, äh, ich weiß nicht, ob es da auch einen Negativkatalog gibt, aber ähm, es gibt zumindest einen sehr großen Katalog irgendwie an Möglichkeiten, sich auch politisch äh, oder auch sprachlich fortzubilden. Und das lehnt mein Arbeitgeber ab.
1: Das ist natürlich dann eine konkrete Konfliktsituation und das müssen wir an dieser Stelle auch sagen. Wir können jetzt hier keine Einzelberatungen machen, wo wir auf diesen konkreten Konflikt eingehen, weil wir ja auch gar nicht die Zusammenhänge so genau kennen, wie Sie sie kennen. Aber Frau Rosenthal mal grundsätzlich gefragt, wenn es diese Konflikte gibt, dass ein Arbeitgeber einen Bildungsurlaub nicht bewilligen will. Was ist dann das grundsätzliche Vorgehen? Wie sollte man sich als Arbeitnehmende verhalten?
2: Also der Arbeitgeber an sich kann, wenn die Voraussetzungen, die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, den Anspruch nicht einfach so ablehnen. Das geht rein rechtlich nicht, aber natürlich, wie wir gerade mitkriegen in der Praxis, passiert das immer wieder. In diesem Fall ähm, raten wir immer dazu, auch die Interessenvertretung vor Ort mit ins Boot zu holen und den Arbeitgeber aufzufordern, darzulegen, was die Gründe sind. Also der Arbeitgeber kann beispielsweise, wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen oder Urlaubsanträge von Arbeitnehmern, die, die dem Antrag entgegenstehen, tatsächlich den Urlaub ablehnen, aber dann kommt es in Nordrhein-Westfalen zu einer Übertragung des Anspruchs in das nächste Jahr, sodass die Person dann im nächsten Jahr beispielsweise zehn Tage hat. Aber das so auf sich beruhen lassen würde ich auf gar keinen Fall, denn ähm, der Arbeitgeber wird dann niemals in irgendeiner Form ähm, von dem Recht des Arbeitnehmers, oder das, dem Arbeitnehmer dieses Recht auch wirklich zubilligen. Deswegen sich im Zweifelsfall bei der Interessenvertretung Unterstützung holen oder im Zweifelsfall gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das gerichtlich durchzusetzen, aber die Gewerkschaft an sich steht dann natürlich auch zur Seite und hilft weiter. Mhm.
1: Frau Körber, kommen bei Ihnen auf der Plattform also äh, auch oft solche Meldungen an, dass Arbeitgeber das, äh, das Bestreben, mal Bildungsurlaub zu machen, nicht unterstützen?
0: Ja, also Grundsätzlich muss ich sagen, dass super viele Arbeitgeberinnen sehr, sehr offen sind und ich finde, das ändert sich gerade. Es wird eher so als ähm, Art Benefit gegeben gesehen von Arbeitgeberinnen, dass man seinen Mitarbeitenden geben kann und das steigert die Wertschätzung und ähm, also ich, mehrheitlich ist es positiv und kein Problem, aber leider haben wir ähm, auch diese Fälle und ähm, da muss ich sagen mir tut das sehr sehr leid das zu hören weil im letzten Endes klar kann man sich gerichtlich dann oder mit einer gewerkschaft dagegen durchsetzen aber man muss da ja auch noch arbeiten und das ist natürlich was oder ein Weg den wenige menschen dann wirklich gehen und
1: ja, das ist dann tatsächlich auch eine schwere Entscheidung, ja. wie stark man dann Wert darauf legt, sozusagen sein Recht auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen und auch durchzusetzen und am Ende, so habe ich Frau Rosenthal jedenfalls verstanden, steht dann unter Umständen eben halt auch das Gerichtliche geltend machen. Das ist dann schon ein ziemlich harter Konflikt. Wir haben einen Hörer, der berichtet, dass er schon ganz viel Bildungsurlaub machen konnte. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. Manfred Abend Klopper hier.
10: Bin ich auf Sendung.
1: Sie sind auf Sendung und ähm, Sie haben wohl schon ziemlich viel Erfahrung mit Bildungsurlaub.
10: Äh, das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist ein ganzer Roman, den ich erzählen könnte. Äh, Dann die Highlights
1: sozusagen, die Überschriften.
10: <lacht> mein erster Bildungsurlaub äh, führte mich nach äh, äh, Großbritannien. Da hatte ich... Äh, Zwei Wochen, zwei Wochen äh, Bildungsurlaub bekommen, gegen zwei Wochen Urlaub von mir. Dann hatte ich vier Wochen am Stück und da habe ich wunderbar äh, meine Englischkenntnisse verbessert und das hat mir, also mein ganzes Leben lang hat mir das geholfen. Und ich hatte, bei der Firma hatte ich angemeldet, ich wollte ins französisch oder englisch sprechende Ausland und äh, wie ich mal vom Sommerurlaub zurückkam, hieß es dann, wir haben was für Sie in Spanien. Dann habe ich gesagt, äh, hören Sie mal her, ich kann kein Wort Spanisch. Und dann hat dann hat man, hatte ich aber die Aura des Sprachgenies. Und dann haben die zu mir gesagt, ach, das lernen Sie schon und das, äh, ja, seitdem, seitdem kann ich Spanisch.
1: Also, ich stelle mal fest, Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit Bildungsurlaub und haben ja, eben halt tatsächlich das auch kombinieren können mit äh, ähm, dem, was eigentlich im Wort Bildungsurlaub auch drinsteckt, nämlich mit einem richtigen Urlaub. Herr Krüger, ähm, die Volkshochschulen bieten natürlich in ihren eigenen Einrichtungen vor Ort viel Sprachkurse an. Bildungs, ich sag mal Urlaubsreisen zum Beispiel zum Zwecke des Spracherwerbs gehört das mit zu ihrem Programm. Das gehört auch zum Programm,
7: ist aber sozusagen äh, nicht die Regel, sondern äh, eher die Ausnahme von der Regel. Also dass sozusagen Urlaub auch mit Reise verbunden ist. Ähm, es gibt so zu, die, die Mehrzahl der Veranstaltungen findet tatsächlich äh, in Präsenz äh, vor Ort statt oder manchmal auch an einem an einem anderen Ort, der sozusagen nach bestimmten Kriterien ausgewählt wird, äh, gut geeignet zu sein. Und das ist ein Trend jetzt der letzten. Äh, Fünf Jahre, der zunimmt. Es finden auch tatsächlich Bildungsurlaubsveranstaltungen online statt.
0: Ich finde das auch ganz toll, ähm, gerade das Konzept der VHSen, weil ähm, wir haben jetzt auch in beiden Beiträgen gehört, ähm, wie viel ein Bildungsurlaub auch kostet und ähm, das Wichtige ist, dass ähm, Bildungsurlaubsangebote halt auch zugänglich sind für Menschen. Nicht nur, dass sie Zeit geschenkt bekommen durch den Bildungsurlaub und die Möglichkeit dadurch, ähm, den wahrzunehmen, sondern sie müssen es ja auch bezahlen. Und ähm, da finde ich, sind VHS-Angebote halt auch eine ganz, ganz, wirklich ähm, bildungsförderndes ähm, Teil in diesem Konzept oder in diesem Puzzle und ähm, da freue ich mich immer hm. drüber, wenn ich das Aber sehe. Aber
1: das heißt ja. dann auf der anderen Seite, wer es sich leisten kann, der kann dann unter Umständen auch einen schönen Sprachkurs eben halt in England machen oder in Frankreich da ist das Angebot auch vielfältig aus Ihrer Erfahrung?
0: Ja, also man kann ja ähm, Englisch lernen auf Malta, in Großbritannien, ähm, man kann also Weltspanisch in der Karibik. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr viel ähm, möglich. Und ich fand auch gerade eben ähm, bei dem Herrn, ähm, dem Hörer, ähm, das spannend halt auch, dass viele das mit dem Urlaub kombinieren. Da wird nochmal eine Woche angehängt vielleicht oder davor gesetzt und dann äh, kann man halt einfach üben und ist wirklich in diesem Thema drin und äh, mit Menschen in Kontakt. Takt kommen, genau. Wobei ich das etwas
2: schwierig finde, weil dann kommt es eher wieder
0: Bildungsurlaub und es ist ja eigentlich eine Bildungszeit.
2: Und ähm, da können wir auf den ersten Beitrag eben nochmal zurückkommen. Es geht ja manchmal auch ganz oft darum, dass der Arbeitgeber an sich unsicher ist oder selber gar nicht weiß, was der Arbeitnehmer da möchte und mhm. dass man manchmal auch so einen Anspruch sicherlich besser durchsetzen kann, indem man dem Arbeitgeber auch darlegen kann, welchen Nutzen das für ihn im Betrieb selber hat. Und deswegen ist es dann vielleicht auch besser von einem, einer Bildungs... Zeit zu sprechen nicht
0: von dem Bildungsurlaub und nicht einen Urlaub noch daran zu hängen. Aber ich finde das gerade spannend. Also ich finde das ein sehr wichtiges Argument und das finde ich auch gut. Und ich möchte auch betonen, ja, der immer darlegen, was man sich davon verspricht und den Nutzen. Aber ich finde dieses Bildungsurlaub-Paradoxon ganz spannend, weil wir in Deutschland halt Leistung immer mit Leiden verbinden und das muss anstrengend sein, wie auch immer. Aber dass gerade wir da mal vielleicht auch umdenken können und da vielleicht auch drüber diskutieren, dass Weiterbildung Spaß machen darf und dass wir ähm, lebenslanges Lernen Spaß machen darf. Wir haben das ja irgendwie verlernt und ähm, das, das finde ich halt ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich auch den Begriff Bildungsurlaub ähm, für die Diskussion, die sich daran anschließt, finde ich halt super spannend und mhm. hat auch einen Mehrwert. Herr Janssen,
1: wir wissen Entschuldigung, Herr Jansen, wir wissen ja auch, dass so, ich sag mal, ein Tapetenwechsel und das Begeben in eine völlig neue Umgebung für eine Lernumgebung gar nicht so schlecht ist. Vielleicht besser ist, als wenn man zwar einen Kurs zu Hause macht, aber dann immer noch die, ich sag mal, die Probleme, die man zu Hause hat, man muss sich um die Familie kümmern und so weiter. Also wenn man mal ganz raus ist, ist das für, für Bildung, für ernsthafte Bildungsanliegen vielleicht sogar förderlich?
6: Ähm, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall und das ist auch eine Sache, die wir während der Pandemie äh, gesehen haben, wo man beispielsweise sieht, dass äh, äh, Frauen, insbesondere mit Kindern, dann weniger an Weiterbildung teilnehmen, weil ja. als, als Männer, äh, wenn sie dann im Homeoffice sind, weil, auch gerade bei diesen Online-Kursen, weil, Eben, ja, die familiären Verpflichtungen beispielsweise dann häufiger auf den Frauen lasten und da tut ein Tapetenwechsel sicher extrem gut, aber das gilt natürlich auch ähm, für Männer in dem Sinne, dass ja eben die, die Verpflichtungen im Haushalt dann vielleicht nicht äh, so stark an einen herangetragen werden können. Äh, selbst wenn man jetzt in derselben Stadt bleibt und dort einen Kurs macht und dann doch vielleicht mal früher nach Hause kommen muss oder ähnliches oder keine Zeit hat, das Ganze abends noch nachzubereiten. Und von daher ist so ein Tapetenwechsel ähm, sicher äh, von Vorteil hier.
1: Also ich denke, da gilt auf jeden Fall, dass man mit dem Arbeitgeber genau darüber spricht, was man vorhat und ihm vielleicht auch erklärt, warum zum Beispiel tatsächlich ein ein Bildungsurlaubsangebot fernab von, von der äh, vom Ort, wo man normalerweise arbeitet, das richtige Angebot ist. Da kommt es dann darauf an, dass man sozusagen einen gemeinsamen Weg findet. Äh, von Interesse ist natürlich auch, wie kommt es eigentlich dazu, dass Bildungsangebote im Sinne des Gesetzes zugelassen werden? Und äh, da hat uns Frau Unterstab angerufen, die das gerne wissen möchte. Oder Frau Unterstab, guten Morgen. Ich sehe gerade, Frau Unterstab ist nicht da. Dann gehen wir auf den nächsten Hörer, der uns angerufen hat. Okay, ich kriege aus der Regie gerade den Hinweis, dass im Moment kein Hörer in der Leitung ist. Deswegen können wir unser Gespräch über die, die Frage mit dem Urlaub weiter fortführen. Bitteschön.
0: Ja, ich wollte noch was ähm, sagen zu dem Thema Kinderbetreuung, ähm, weil das ist ein ähm, großes Thema, was wir auch haben, dass viele Eltern und Alleinerziehende ähm, tatsächlich zeitlich es nicht hinbekommen, Bildungsurlaub zu nehmen aufgrund der ähm, Sachen, die dann geregelt werden müssen. Was mit der Kinderbetreuung? Wir haben deswegen zum Beispiel auch jetzt einen Filter entwickelt, ähm, wo die wenigen Angebote die Kinderbetreuung im Bildungsurlaub zur Verfügung stellen. Stellen, auch gefunden werden, um hoffentlich auch die Nachfrage zu erhöhen und dann auch damit das Angebot. Aber das finde ich wichtig, weil das ist ein Thema, was wirklich für eine Ungerechtigkeit in diesem in dem Gesetzbildungsurlaub führt. Das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, weil das ist einfach sehr nah an der Lebensrealität dran, dass das auch vergessen wird.
1: Grundsätzlich wichtig ist ja, dass man, wenn man mit dem Arbeitgeber darüber spricht, welche Maßnahmen man sozusagen für sich gerne umsetzen möchte, dass die, das Angebot, was man ausgewählt hat, überhaupt geeignet ist, um eben halt als Bildungsurlaub zu, zu fungieren und dann auch die entsprechende Freistellung zu bekommen. Frau Rosenthal. Ähm, Anbieter müssen in irgendeiner Weise entweder ihr Angebot oder sich selbst zertifizieren lassen, um ja Bildungsurlaub im Sinne der Gesetze sozusagen tatsächlich durchführen zu können, oder?
2: Auch das unterscheidet sich wieder je nach Bundesland. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg besteht die Besonderheit, dass sie eine Trägeranerkennung ist. Das heißt, die jeweiligen Träger müssen sich die jeweilige Anerkennung holen. Und das ist in den anderen Bundesländern anders. Da werden dann die einzelnen Veranstaltungen anerkannt.
1: Und jetzt ist auch Frau Unterstab, die diese Frage eigentlich selbst stellen wollte in der Leitung. Hallo, Frau Unterstab, ich begrüße Sie.
3: Guten Tag, hallo.
1: Ja, äh, schildern Sie mal ganz kurz, warum Sie diese Frage, wie das funktioniert mit der Anerkennung, äh, stellen wollten.
11: Ja, also ich arbeite selbst freiberuflich im äh, therapeutischen Bereich und äh, gebe auch Seminare zur Gesundheitsförderung, ganz besonders für Menschen in sozialen Berufen. Mhm. Und auch das hatten Sie ja angesprochen, dass es da eine große Nachfrage gibt. Und, ja, und genau die Frage ist eben für mich, wie kann ich diese Veranstaltung zertifizieren lassen? Jetzt hatte ich ja schon gehört, per Veranstaltung, nicht per Träger. Das ist schon interessant. Und bestimmt wissen Sie da noch mehr, wo ich mich da melden kann und was ich alles einreichen muss.
1: Ja, wie findet man die Behörden, Frau Rosenthal, die für die Zertifizierung zuständig sind?
2: In Nordrhein-Westfalen ist das im AWBG selber geregelt. In dem Paragrafen 10 ist die Anerkennung selber geregelt und bei den Bezirksregierungen jeweils, das sind, ähm, für die jeweiligen Bezirke wird die Anerkennung vorgenommen und dort liegen dann auch Listen aus, wo man nachschauen kann, welche Träger die Anerkennung haben, weil sie das entsprechende Gütesiegel auch vorgelegt haben und welche nicht. Und ähm, als Veranstalter selber muss man dann auch bei den Bezirksregierungen jeweils, wo man eben halt seinen eigenen Sitz hat, nachfragen, und dann dieses Anerkennungsverfahren für sich selber ähm, äh, auf den Weg bringen. Das sind da bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, die dann eben halt in Paragraphen 10 selber normiert sind.
1: Mhm. Frau Unterstab hat ja gerade berichtet, dass sie äh, Freiberuflerin ist, also die es äh, im Wesentlichen alles selbst organisieren muss. Ist das jetzt ein Verfahren, was sehr aufwendig ist, wo man sagt, okay, das können große Bildungsanbieter machen, aber äh, für Freiberufler zum Beispiel wird das schon schwierig oder ist das ein, ich sag mal, doch schlankes, übersichtliches Verfahren, so wie Sie es kennen.
2: Also mit dem Verfahren selber bin ich ja nun nicht vertraut, ne? aber mhm. ich kann Ihnen sagen, also es, es, es muss eine Einrichtung sein, die seit mindestens zwei Jahren besteht und ähm, ähm, dieses, es ist bei kleineren Veranstalten oftmals sinnvoll, in eine Kooperation mit einem größeren Träger zu
0: geben, der dann diese gesetzlichen Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllt.
1: Mhm. Frau Körber? Mhm.
0: Ähm, genau, das war jetzt äh, sehr viel auf NRW, in Berlin, Brandenburg und anderen Bundesländern, wo die Veranstaltungen anerkannt werden. Ähm, da findet man Informationen auf den ähm, Seiten der Bundesländer und ähm, unseres Wissens ist es dann so, dass ähm, wir sind auch, wir arbeiten ja mit Trägern, die anerkannt sind zusammen, also mit ähm, Veranstaltern und äh, Veranstaltungen, die anerkannt sind, aber ähm, dass man quasi das, äh, das didaktische Ziel beschreiben muss, den Stundenplan darlegen, also der Mehrwert, alles informiert informiert werden muss, das Ministerium und dann checken die das und es ist immer so, von unserer Erfahrung, die wir mitgeteilt bekommen, sind es immer so sechs bis acht Wochen, bis dann so eine Veranstaltung auch geprüft ist.
7: Mhm. Kann ich aus Sicht von Niedersachsen bestätigen, es ist es tatsächlich so, dass relativ kleinteilig Ablaufpläne, mhm. Ziele, Bildungsziele und so weiter dargelegt werden, aus denen dann die prüfende Stelle rückschließen kann, ob die Veranstaltung den Vorschriften des jeweiligen Bildungsurlaubsgesetzes gerecht wird und diese Freigabe ist dann auch im Grunde zeitlich begrenzt. Also das heißt, die Veranstaltung kann wiederholt durchgeführt werden, aber äh, das ist dann auf einen Zeitraum, äh, ich meine, das sind in Niedersachsen zwei Jahre begrenzt. Das heißt also spätestens dann muss, wenn es auch dieselbe Maßnahme ist, muss der Antrag neu gestellt werden.
1: Kreative Auszeit. Mit Bildungsurlaub den persönlichen Horizont erweitern. Darüber sprechen wir heute im Marktplatz. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Ihre Fragen beantworten Simon Jansen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung, Lara Körber vom Informationsportal bildungsurlauber.de, Winfried Krüger vom Deutschen Volkshochschulverband und Christine Rosenthal vom DGB Bildungswerk in Nordrhein-Westfalen-Düsseldorf. Ja, und wir haben eine Anruferin aus Sachsen, die sich wohl wundert, warum in Sachsen alles anders ist, oder? Guten Morgen.
11: Ja, hallo, Weitkiewicz hier.
1: Frau Weidmütsch, äh, erzählen Sie, wie es in Sachsen ist.
11: Na, gar nichts ist in Sachsen. Es gibt kein Recht auf Bildungsurlaub oder Bildungsauszeit oder wie auch immer. Äh, und das ist ja seit vielen Jahren schon so, dass Bayern und Sachsen diese Regelung gar nicht haben. Ich arbeite seit fast 20 Jahren in der Pflege und äh, halte es schon für wichtig, äh, gerade auch für mich was zu tun. Ich bin fast 70 Jahre alt und habe doch auch gesundheitliche Probleme und würde zum Beispiel gerne ein Fastenwandern in, meiner, in diesem Bildungsurlaub machen, weil ich so an der Grenze zum Diabetes bin, auch mal drüber, Arthrose, was mit 70 Jahren alles so eben ist. Und das würde mir schon sehr gut tun. Ich habe mich auch mit mhm. meiner Krankenkasse in Verbindung gesetzt. Die hat mir dann eine Rückenschule empfohlen, nur der Rücken tut mir gar nicht weh.
1: Ja, Frau Weidkewitsch, äh, ähm, während nichts. der Nachrichten haben wir das Thema, was Sie, was Sie hier äh, angesprochen haben, schon mal kurz sozusagen diskutiert. Und Frau ja. Körber hat mir erzählt, dass in Sachsen, weil es dort eben halt kein entsprechendes Gesetz gibt, aber trotzdem im Moment Aktivitäten laufen, die darauf abzielen, ein Gesetz ja dann irgendwann auch zu bekommen, Frau Körber.
0: Mhm. Genau, aktuell läuft ein Volksantrag auf Bildungszeit in Sachsen. Ja. Ähm, genau, äh, unter anderem mit dem DGB, Verdi, äh, viele Parteien sind dabei, viele äh, andere Organisationen. Und es müssen 40.000 Unterschriften innerhalb von einem Jahr gesammelt werden. Ähm, genau. Und da der ist aktuell am Laufen. Und ähm, ja. mein letzter Stand war, dass der ist im September gestartet. Ich glaube, 1.500 hat man schon mal. Es sind noch einige, äh, die ja, dazukommen müssten, vielleicht auch ihre. Ja. Und ähm, das äh, ich sage jetzt mal doofe, ist, dass ähm, die persönlich geleistet werden müssen. Das geht nicht online, das muss vor Ort in den Büros gemacht werden.
1: Mhm. Das heißt also, wer in Sachsen sich für das Thema interessiert, sollte sich mal äh, informieren darüber, was da im Moment politisch läuft. Da scheint also ein bisschen Bewegung zu sein. Grundsätzlich ist es eben halt so, wenn der Gesetzgeber das nicht wollte, in den beiden Bundesländern, dann äh, gibt es eben halt kein Gesetz und auch keinen Anspruch. Die zweite Frage von Frau Weidkewitsch, wenn ich das richtig sehe, ist, wie bei Teilzeit eigentlich der Anspruch geregelt ist. Auch da wieder ein Blick in die Gesetze. Frau Rosenthal, haben Sie da einen ungefähren Überblick, wie es bei Teilzeit aussieht? Hat man dann trotzdem fünf Tage Anspruch?
2: Also der Anspruch besteht erstmal grundsätzlich ganz egal, ob ich in Teilzeit, in Vollzeit befristet oder unbefristet tätig bin. Bei der Teilzeit kommt es jetzt so ein bisschen drauf an. Für die Berechnung des Umfangs, der ja in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich fünf Tage beträgt, arbeite ich tatsächlich an fünf Tagen. Dann, Also meinetwegen immer nur bis mittags. Dann habe ich auch für diese fünf Tage komplett einen Anspruch auf Bildungsurlaub. Arbeite ich aber tatsächlich in Teilzeit nur drei Tage voll beispielsweise und zwei Tage nicht. Dann habe ich auch nur für drei Tage den Anspruch auf Freistellung. Also der Anspruch auf Freistellung geht immer nur so weit, wie ich tatsächlich auch meine Arbeit leiste.
1: Da muss man sich dann auch mit dem Arbeitgeber genau darüber auseinandersetzen, wie man das realisieren kann. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der Arbeitgeber dann über den normalen Anspruch hinaus vielleicht etwas großzügig ist, denn die meisten Angebote, ähm, Herr Krüger, die sind eigentlich auf fünf Tage getimt, oder?
2: Wenn ich da noch mal ganz kurz einwerfen äh, darf, es ist ja letztendlich so, ich kann mich ja an meinen Urlaub orientieren, ne? also so viele Tage, wie ich auch äh, Urlaub äh, habe, so ist auch die gleiche Berechnung für den Bildungsurlaub und wenn ich als Teilzeitbeschäftigte, die nur drei Tage arbeite, an einer Veranstaltung teilnehme, die fünf Tage dauert, dann muss ich ja nur für drei Tage freigestellt werden, weil bei den anderen beiden Tagen schulde ich ja gar keine Arbeit. Da habe ich ja sowieso frei. Mhm.
1: Ähm, Herr Krüger, zurück zu der Frage, die meisten Angebote sind hier auf fünf Tage sozusagen ausbalanciert, konzipiert. Und macht es Sinn, auch Angebote äh, sich anzuschauen, die vielleicht nur auf drei Tage aus sind?
7: Das macht definitiv Sinn. Also die meisten Angebote sind tatsächlich auf fünf Tage ausgerichtet und die meisten Angebote sind auch äh, Vollzeitbildungsurlaubsangebote. In Niedersachsen gibt es eine äh, feine Besonderheit, die es vielleicht in anderen Ländern auch gibt, das kann ich aber jetzt nicht überblickend sagen. Es gibt in Niedersachsen die Möglichkeit, auch Teilzeitbildungsurlaube sozusagen zertifizieren zu lassen, die dann ähm, beispielsweise entweder fünf Tage nur halbtags laufen oder aber äh, nicht die ganze Woche durchlaufen, sondern beispielsweise nur drei Tage. Und das könnte gerade für Personen, die in Teilzeit tätig sind, insofern interessant sein, dass vielleicht Folgeprobleme, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Kinderbetreuung, nicht so drastisch in Erscheinung treten, als wenn sozusagen jetzt zwingend trotz einer regulären Teilzeitbeschäftigung ein Vollzeit-BU
1: genommen werden müsste, weil es keine Alternative dazu gibt. Genau. Und außerdem besteht ja auch die Möglichkeit, in den meisten Ländern entweder im Vorhinein oder im Nachhinein ähm, auch Bildungsurlaub eventuell auf zehn Tage zu verlängern, weil man die Ansprüche von zwei Jahren zusammenlegen kann. All das sollte man sozusagen in den Überlegungen im Hinterkopf behalten, wenn man plant, Bildungsurlaub zu nehmen. nehmen. Frau Linnard Schröder aus Tettnang in Baden-Württemberg hat uns angerufen. Ich grüße Sie.
8: Ja, hallo, ich grüße auch. Hallo. Was ist
1: Ihre Frage oder Ihr Input?
8: Ja, meine Frage ist die, ich habe eben das Stichwort Teilhabe gehört. Und unsere Tochter hat eine geistige Behinderung und äh, eigentlich lernt sie gerne, aber sie kann halt nicht alles so erfassen, so den ganzen Zahlenraum und so weiter. Und mittlerweile ist sie 40 Jahre, arbeitet in der Werkstatt für Menschen mit einer geistigen Behinderung aber die Frage ist, gibt es nicht auch noch zusätzliche Öffnungsmöglichkeiten, um weiter an Bildung teilhaben zu können? Ne? Und dass sie einfach noch Freude weiterhin an daran hat, was Neues zu lernen und auch speziell zum Thema. Und Gesundheit und worauf muss es achten, muss ich achten, dass es mir gut geht. Also diese Bildungsangebote, die die Volkshochschulen zum Beispiel haben, dass man die auch mehr öffnen sollte, vielleicht für Menschen mit einer geistigen Einschränkung.
1: Frau Körber, wie sieht es aus in den Angeboten, die auf Ihrer Plattform ähm, vertreten sind? Würden Sie da auf Anhieb sagen können, ja, da wird die Frau Linnert Schröder fündig für Ihre Tochter?
0: Also ich würde mir das wünschen. Also bestimmt, ähm, mir rattern direkt einige Seminare ähm, durch den Kopf, die vielleicht auch was mit äh, Wandern zu tun haben oder ähm, ich glaube, da ist eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Anbieter wahrscheinlich vonnöten, damit man das abspricht, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber ähm, mir fallen viele Seminare ein, ähm, die... Ähm, die hoffentlich ihrer Tochter Freude bereiten und ähm, sie hat ja einen Anspruch, wenn sie in der Behindertenwerkstatt angestellt ist, dann ähm, sollte, also sollte mhm. man mal gucken. Ja. Gehen
1: wir mal auf das, auf das generelle Problem, Herr Jansen. Wie sieht es aus in, in, in der Weiterbildung, nicht nur Bildungsurlaub, sondern generell in der Weiterbildung? Ist äh, da die Teilhabe tatsächlich für Menschen mit Behinderung garantiert oder ist das ein Thema, wo Sie sagen, kann man noch nachlegen?
6: Also ich denke, da kann man noch nachlegen. Also generell ist es tatsächlich so, dass hier so ein bisschen das Matthäus-Prinzip gilt. Also wir sehen relativ deutlich, dass beispielsweise Akademiker und Menschen mit hohen Einkommen mehr an Weiterbildung teilnehmen als geringqualifizierte und benachteiligte Menschen. Also tatsächlich... Mhm. Äh, ist das äh, bei vielen Bildungsförderungsinstrumenten, also es gibt ja noch viele andere Bildungsförderungen, zum Beispiel wie das Qualifizierungschancengesetz. Ähm, und man sieht tatsächlich, dass sich das stark eben auf Personenkreise konzentriert, die ähm, vielleicht schon relativ gut zurechtkommen. Beim Bildungsurlaub ist das tatsächlich auch so, dass der öfter von... Personen mit guter Bildung genutzt wird, dass der in größeren Firmen häufiger genutzt wird als in kleineren Firmen, dass er in Firmen äh, häufiger genutzt wird, die gewerkschaftlich organisiert sind und so weiter und so fort. Ähm, von daher kann hier sicher noch nachgelegt werden. Das wäre meine Einschätzung dazu.
1: Ja, ein Thema, wo leider sich dann auch die, die Familien und auch die die Freunde, Angehörigen von, von Menschen mit Behinderung dann sehr stark auch darum kümmern müssen. Meine Kollegin Britta Mersch hat die ganze Zeit über in den sozialen Netzwerken im E-Mail-Postfach nachgeschaut, welche interessanten Fragen da noch aufploppen zum Thema Bildungsurlaub. Und ja, bitteschön, Britta.
12: Also es waren wirklich eine ganze Menge. Unser Postfach ist fast <lacht> übergelaufen, kann man sagen. Und ähm, was doch viele noch mal interessiert hat, ist, haben sich einige Lehrkräfte gemeldet und haben gefragt, was ist denn eigentlich mit Beamten? Dürfen Beamte Bildungsurlaub beantragen? Muss das in den Ferien genommen werden? Wir haben auch den Fall einer Lehrerin, die schildert, der Bildungsurlaub sei ihr verwehrt worden, weil sie den eben während der Unterrichtszeit nehmen wollte und nicht in den Ferien. Also wie sieht's da aus mit den verbeamteten Lehrkräften?
1: Frau Rosenthal, reflexhaft frage ich da die Juristin danach, weil es, weil es immer natürlich eine Frage ist, was steht konkret in den Gesetzen drin? Sie können das vielleicht für Nordrhein-Westfalen beantworten. Ich kann das,
2: eher klar, auch für Nordrhein-Westfalen ist das gar kein Problem. Also in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wirklich nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit umfasst sind und Landes- und Bundesbeamte leider nicht. Hier gibt es andere gesetzliche Regelungen, zum Beispiel für die Lehrer, das wäre dann Landesbeamten, das ist die und Urlaubsverordnung, des Landes Nordrhein-Westfalen, die verweist auch ähm, auf das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz und für die Bundesbeamten ist es der Paragraf 9 der Sonderurlaubsverordnung. Aber das sind andere Anspruchsgrundlagen mit anderen Regelungen. Ich weiß aber, es gibt, ich weiß jetzt nicht welches, auch ähm, äh, Bundesländer, wo die Beamten mit in dem Anspruch umfasst sind. Also das variiert wieder sehr stark, ähm, in welchem Bundesland ich beschäftigt bin.
1: Kann man das so zusammenfassen, um da jetzt mal einen praktischen Ratschlag zu geben? Step one, also erstes, der erste Blick sozusagen in das Landesgesetz über den Bildungsurlaub oder wie es dann auch im Land heißt, der die Bezeichnungen sind ja auch anders, aber das findet man mit einer Suchmaschine ganz schnell raus, glaube ich, und gucken, ob da das Wort Beamter auftaucht. Und wenn ja. nicht, dann eben halt in den beamtenrechtlichen Vorschriften nachsuchen, ob es alternative Angebote gibt oder alternative Möglichkeiten.
2: Genau das
12: wäre der Weg. Britta. Es gibt immer mal wieder Fragen, wie das ist, wenn man in einem Bundesland wohnt und im anderen arbeitet. Also hier schreibt zum Beispiel Herr Elas: er ist im Außendienst tätig, wohnt in Schleswig-Holstein. Sein Arbeitgeber sitzt dabei in Baden-Württemberg. Gibt es überhaupt Bildungsurlaub bei der Arbeit im Außendienst und in welchem Bundesland müsste er den Antrag stellen?
1: Wer kann darauf antworten? Also könnte
7: ich vielleicht auch zwischendurch. Also okay, es, es zählt sozusagen generell äh, die, der Haupt Tätigkeitsort, Also sozusagen der, eigentlich der Sitz des Arbeitgebers beziehungsweise der Stelle, bei der die Person beschäftigt ist, nicht der Wohnort.
1: Und wenn das nicht eindeutig festzustellen ist, weil es sich zum Beispiel jemand um jemanden handelt, der normalerweise äh, einen mobilen Arbeitsplatz hat, sprich der zum Beispiel sehr viel unterwegs ist, dann würde man sagen, wo der Arbeitgeber sitzt? Frau Rosenthal?
2: Es gab dazu eine Entscheidung mit Flugbegleiterinnen und ähm, dort wurde dann ähm, nachgeschaut, von wo Ort das Weisungsrecht des Arbeitgebers ausgeübt wird. Das war dann die Entscheidung, weil die Flugbegleiterinnen waren natürlich in der Luft und hatten nicht den einen Beschäftigungsort, wo sie klassischerweise gearbeitet haben. Und wie gesagt, in diesem Fall wurde dann auf das Weisungsrecht, wo das ausgeübt wurde, abgestellt.
1: Vielleicht ist es ja auch hier ein praktischer Weg, dass man einfach mal den Arbeitgeber fragt, welchen, welches Bildungsurlaubsrecht er anwenden würde und dann guckt man mal nach, ob das passt und wenn man da im Zweifel ist, kann man sich ja eventuell auch beraten lassen. Auf jeden Fall. Britta, gibt es weitere Fragen?
12: Es gibt immer mal wieder die Frage noch mal nach den Themen eines Bildungsurlaubs. Also Tanja Jacobi sagt zum Beispiel, es wurde in der Sendung gesagt, dass ein Mindestnutzen für Arbeitgeber bestehen muss. Und wie ist das denn, wenn das jetzt der mentalen Gesundheit zugänglich ist? Also sie zum Beispiel beschäftigt sich viel mit Umweltschutz und Naturbeobachtung. Arbeitet aber in der Verwaltung, also könnte sie trotzdem Bildungsurlaub in den Bereich Umwelt legen, obwohl das jetzt nichts mit ihrem Beruf zu tun hat, weil es ihr aber gesundheitlich dann zuträglich ist?
1: Da würde ich mich schon fragen, Frau Rosenthal, auch an Sie als Juristin wieder die Frage, ist jetzt das Thema Umweltnachhaltigkeit unbedingt ein, ein ich sag mal berufliches Bildungsthema oder ist es nicht mehr ein politisches Bildungsthema?
2: Ich würde es tatsächlich auch mehr in den politischen Bereich ähm, hineintun und dann also die ökologischen Fragestellungen inzwischen sind auch im Bereich der politischen Weiterbildung mit umfasst.
1: Kann man bei diesen politischen Themen, Frau Rosenthal, kann man da sagen, wenn die Bildungsmaßnahme konkret sozusagen zugelassen oder zertifiziert ist als Bildungsurlaubsmaßnahme, dann kann bei politischen äh, Themen der Arbeitgeber überhaupt nicht mehr Ja oder Nein sagen?
2: Bei der politischen Weiterbildung hat der Arbeitgeber nicht das Recht, äh, einen mittelbaren Vorteil für die eigentliche Tätigkeit zu fordern. Das ist total unabhängig davon. Diese, diesen Anspruch gibt es nur bei der ähm, beruflichen Weiterbildung.
1: Frau Körber, sehen Sie das, dass, dass bei, den, bei den beruflichen Bildungsthemen, dass es da immer wieder Schwierigkeiten gibt? Oder kann man da irgendwelche Schwerpunkte sozusagen auch ländermäßig ausmachen, wo was gut klappt und wo was weniger gut klappt? Was auch so die Rückmeldungen äh, Ihrer Nutzerinnen und Nutzer angeht? Mhm.
0: Also ähm, meines Wissens ist es so, dass der mittelbare Vorteil in NRW und in Berlin gesetzesmäßig festgeschrieben ist. In den anderen Bundesländern ähm, nicht. Da gilt die Wahlfreiheit. Und ähm, dementsprechend, wenn ein Seminar ähm, zertifiziert ist, das heißt, es hat sich ja das Ministerium die Mühe gemacht, ähm, das Seminar zu prüfen, ähm, kann man das auch ähm, dann besuchen. Ähm, ich muss sagen, dass es Nein, ich kann nicht feststellen, dass da irgendwelche Bundesländer ähm, schwieriger wären als andere. Also ich finde, der Trend steigt. Also es gibt mehr ähm, Offenheit bei Arbeitnehmern, die Bildungsurlaub nehmen wollen, die trauen sich was, die wollen, die kennen das Recht mittlerweile und ähm, dann gibt es auch immer mehr Arbeitgebende, die offen sind und auch die Bundesländer sind sehr, sehr, ähm, finde ich fortschrittlich.
1: Britta, weitere Fragen?
0: Genau, zu dem Thema gibt es noch andere Beobachtungen. Ein
12: Hörer schreibt, er hat den Eindruck, richtig beweisen kann man es ja nicht, dass er mhm. äh, wegen eines Bildungsurlaubs, weil er sich da dann auch durchgesetzt hat, am Ende seinen Job verloren hat. Und ein Bildungsanbieter hat sich auch noch gemeldet und sagt, seine Angebote werden vor allem von Menschen aus Österreich wahrgenommen. Da sei die Kultur irgendwie eine andere, was den Bildungsurlaub angeht. Hier äh, sei der oder führe der Bildungsurlaub eher noch ein nischen da sein. Also ist die Kultur da noch nicht so richtig da? Mhm.
1: Frau Rosenthal, als, als gewerkschaftliche Organisation sind Sie ja oft dabei, wenn es tatsächlich zu Konflikten kommt, weil ja Gewerkschaften zum Beispiel Arbeitnehmende auch begleiten in Konfliktfällen. Haben Sie den Eindruck, dass es wirklich solche harten Auseinandersetzungen gibt, die dann mit Kündigungen enden?
2: Ähm, sagen wir mal so, also es sind ähm, zwei Sachen, die sich hier verbinden. Erstmal ist es tatsächlich so, dass der Bildungsurlaub so einen ein Dornröschenschlaf noch hat und viele Arbeitnehmer ihn leider gar nicht wahrnehmen. Und dann ist es oftmals so, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Moment, wo der Arbeitgeber sagt, nein, gebe ich dir nicht, nicht weiter in die Konfrontation gehen wollen und nicht weiter ähm, auf ihren Anspruch beharren, was sehr schade ist so, dass es zu kündigen kommt. Natürlich ist das nicht auszuschließen, aber das ist der absolute Ausnahmefall. Und wenn das zu beweisen ist, kann man auch entsprechend dagegen vorgehen. Das ist dann eben halt eher eine Sache des Beweises. Ich selber persönlich habe das niemals
1: mitbekommen. Mhm. Ist aber eigentlich schade, dass es über so ein wichtiges und eigentlich auch positiv besetztes Thema dann zu solchen Konflikten kommt.
6: Wenn ich da A kurz nochmal ja, einhaken darf, weil... Also was die Evidenz, die es eben über den Bildungsurlaub gibt, zeigt, dass vor allem in den letzten zehn Jahren äh, auch vermehrt Ältere eben diesen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen als Jüngere. Und da liegt die Vermutung auch ein bisschen nahe, dass ältere Beschäftigte vielleicht schon ein besseres Standing in mhm. dem Unternehmen haben und diese Befürchtungen weniger haben, äh, vielleicht gekündigt zu werden oder andere Nachteile zu erfahren als jüngere Beschäftigte, die vielleicht gerade im Betrieb erst angefangen haben.
7: Ich finde, ich würde gerne nochmal auf den Hörerbeitrag zu sprechen kommen, der von der anderen Kultur in Österreich spricht. Ich finde, jetzt wäre eigentlich eine gute und geeignete Zeit an dieser, ich sage mal, Gänsefüßchen Kultur oder Haltung dazu auf beiden Seiten positiv zu arbeiten. Denn wir leben ja jetzt in der Ära der, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Incentives, also was die Personalakquise mhm. und auch die Personalentwicklung angeht. Und ich glaube, das ist ein, ein, eine sehr geeignete Zeit, um sozusagen hier auch wirklich ein, ein, ein Gut, was letztendlich ein, ein Immaterielles ist, als, ich sage mal, Gänsefüßchen-Incentive zu bewerben, Anspruch hin, Anspruch her, weil ähm, auch dieses Thema mittelbares Interesse des Arbeitgebers, das ist am Ende eine juristische Kategorie, aber ich glaube, äh, jeder 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 Arbeitgeber profitiert am Ende davon, wenn ja. in seinem Team äh, ja. Personen arbeiten, die, äh, die sozusagen einmal auch einen Zugang entweder haben oder auch wieder finden zu lebensbegleitendem Lernen äh, und damit auch einen Blick und Ziele nach vorne und äh, sei es in welchem Bereich auch immer sozusagen äh, ihre eigen ihr eigenes Standing sozusagen so äh, verbessern, dass das am Ende in bestimmt fast allen Fällen auch wieder positiv auf die betrieblichen Abläufe und auch auf die Produktivität
1: zurückwirkt. Ein Frau ganz Körb
2: wichtiger Punkt. Also das ja. kann ich nur ähm, kann ich nur zustimmen.
1: Ja, Frau Körber führt denn ähm, diese Bereitschaft von vielen Arbeitgebern aufgrund der Arbeitsmarktsituation, dass eben halt Fachkräfte gesucht werden, auch dazu, dass diese ja, Incentives, also diese freiwilligen Gaben äh, auch wieder mehr junge Menschen eben halt tatsächlich in Bildungsurlaub oder in Weiterbildung bringt. Weil wir haben ja eben auch gehört von Herrn Jansen, dass das ein Thema ist, was vor allen Dingen eben halt gestandene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Anspruch Das ist
6: speziell nehmen. tatsächlich beim Bildungsurlaub so. In der generellen Weiterbildung sind es die Mittelalten und Jungen, die mehr teilnehmen.
1: Ah, okay. Interessant. <lacht> Aber trotzdem, wie wirkt dieses Incentive der arbeitgeber dass sie eben halt was tun müssen um attraktiver arbeitgeber zu sein
0: naja, also wenn wir uns angucken, wir haben Fachkräftemangel, wir haben die Generation Z, die den Arbeitsmarkt mit neuen Vorstellungen erobert. New Work ist ein Thema. Bildungsurlaub ist einfach wirklich ein Incentive für jeden, weil das ist das Tolle, dass Arbeitnehmerinnen das auswählen können, was sie gerade brauchen. Und ich meine, man fordert von Beschäftigten Selbstverantwortung und dass sie anpacken und stark sind und Leistung zeigen. Aber man denkt halt nicht mit, dass man äh, Leistung auch äh, Motivation braucht und Leistung braucht Gesundheit und Leistung braucht ähm, Wertschätzung. Und ähm, deswegen ähm, ist es ein riesiger Recruiting-Faktor, ähm, äh, den Unternehmen für sich entdecken können ähm, und einfach offen und transparent über Bildungsurlaub kommunizieren, um dann halt auch eine Firmenkultur zu schaffen. Mhm. Ähm mit starken Mitarbeitern und äh, Mitarbeiterinnen. Ja.
1: Britta, für ein oder zwei Fragen haben wir noch Zeit.
0: Ich wollte nur ganz kurz noch
12: sagen, das schildern tatsächlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die haben teilweise in den 80er Jahren Bildungsurlaube gemacht und sind heute noch total begeistert, also möchten wirklich das empfehlen. Eine kurze Frage ist noch für Alleinerziehende. Wenn man jetzt Bildungsurlaub mit Kinderbetreuung braucht, findet man da irgendwas online? Wo kann man da gucken?
1: Frau Körber, wie sieht da das Angebot aus, was Sie im Überblick haben? Es gibt
0: also auf unserer Plattform, es gibt Angebote, deswegen haben wir diesen Filter entwickelt, ähm, um diese zu finden, aber generell ähm, gibt es A sehr wenige und sie verstecken sich halt. Ich Ehrlich gesagt, ähm, mhm. wir haben vielleicht zehn Angebote auf der äh, auf der Webseite.
1: Herr Krüger, das ist ja organisatorisch auch ein bisschen Aufwand. Äh, können die Volkshochschulen da äh, diesen Aufwand leisten? Gibt es Angebote bei Ihnen?
7: Es gibt nur sehr wenige Angebote und das wir können es auch nur bedingt leisten, weil es geht nicht nur um organisatorischen Aufwand, sondern sobald irgendwo das Thema Kinderbetreuung ins Spiel kommt, hat man diverse Vorschriften mhm. der, des Jugendhilfeträgers einzuhalten, was sozusagen Räumlichkeiten angeht, was die Zahl des Betreuungspersonals angeht, was die Qualität von Sanitäranlagen angeht und so weiter und so fort. Also das ist nicht damit getan, dass man sagt, man stellt eine zweite Kraft bereit, die ich sage mal, in der Zeit auf die Kinder irgendwie aufpasst, mit denen was macht, sondern da müssen zahlreiche Rahmenbedingungen erfüllt werden. Und das ist in der Praxis. Schwierig. Das mhm. merken wir auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Thema Sprachkurse, Spracherwerb, Deutsch. Also da ist Kinderbetreuung noch ein viel drängenderes Problem als bei den Bildungsurlauben. Und das kann oft nicht so dargestellt werden, weil der Rahmen dafür nicht gegeben ist. Ich habe aber
0: gelernt, Entschuldigung, von Ihnen jetzt, Herr Krüger, dass es auch diese Teilzeitangebote gibt. Ja. Vielleicht ist das auch eine, also das ist mir hängen geblieben. Ja. Ja.
1: ja, das ist also eine Möglichkeit. Auf jeden Fall müssen sich da die Menschen doch selber noch im Moment jedenfalls verstärkt drum kümmern. Das war der Marktplatz zum Thema Bildungsurlaub. Ihre Fragen haben Simon Janssen vom Institut für Arbeitsmarkt und Bildungsforschung, Lara Körber vom Informationsportal bildungsurlauber.de, Winfried Krüger vom Deutschen Volkshochschulverband und Christine Rosenthal vom DGB Bildungswerk NRW beantwortet. Ja, Dankeschön fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Ihnen Manfred Kleuber.